0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días Sharon, hoy tenemos panorama soleado como hace muchos días no habíamos tenido en el mercado. Valorizaciones de las acciones en el mundo, por lo menos en futuros de Estados Unidos, ya están superior al 4% igual que en Europa. Eh, a noticias del día, pues tenemos dos importantes noticias. La primera, para cambiar un poco... La publicación de los resultados preliminares de la vacuna de Pfizer en conjunto con la alemana BioNTech. Estos resultados han demostrado una efectividad del 97, del 90% más bien en la protección de los pacientes que la reciben es decir, 90% de estos no se contagian del de COVID, queda pues pendiente para establecer un poco más de detalles sobre la misma, hasta ahora es eh, los primeros indicadores que se tienen sobre la vacuna y el mundo pues está muy optimista al respecto. Y la segunda noticia, pues continuando con la saga de la semana pasada de la definición electoral en los Estados Unidos, ya los medios de comunicación le han dado a Biden los votos suficientes para ser considerado como el próximo presidente de los Estados Unidos, en este momento, Incluso Fox News le ha da dado 290 votos a Biden. Recuerden que se necesitan 270. Y nuestros cálculos, si no hay ningún cambio en los conteos debido a decisiones de las Cortes, recuerden que hay como siete demandas aproximadamente en Estados Unidos cursando en este momento, Biden alcanzaría 306 votos electorales, Trump 232. Sin embargo, aquí eh, pues hay que estar todavía muy pendientes de eh, la dinámica, obviamente, de estas demandas en las cortes. Con respecto a por qué los mercados vienen subiendo ahí tan fuerte, uno, sin duda la vacuna, y dos, para algunos analistas, este escenario político de un presidente como Biden, y un Congreso que no está controlado enteramente o totalmente por los demócratas, es como el mejor escenario, pues habrían considerado que si el Congreso estuviera controlado por los demócratas, pues eh, se podría haber eh, temido la aprobación de unas normas, digamos, o unos cambios radicales en el manejo económico y por ende afectando el mercado accionario. Sin embargo, en este frente hay que ser claros, eh, el primero de ellos es que pues, todavía no se ha terminado de definir la composición del de Senado, eh, se va a conocer su composición real solo hasta el mes de enero cuando se tengan otras elecciones en, en el estado de Georgia y en este frente pues eh, podría alcanzar los demócratas los 50 votos si llegaran a obtener estas, eh, estos dos escaños. Probablemente también tengamos eh, algo de compensación en las elecciones de enero, teniendo en cuenta pues, que los republicanos van a estar más pendientes de ir a votar eh, y de ganar pues, eh, el control del Senado. Sin embargo, incluso si pensáramos que los demócratas obtienen el, obtienen el, el, el liderazgo, o el control del Senado en los Estados Unidos, pues dentro de los demócratas hay muchas posiciones. Tenemos... Eh, Dentro de eso, pues unos moderados que probablemente no eh, estén de acuerdo con cambios radicales en el manejo económico, así que incluso bajo control demócrata tampoco creemos nosotros que pues, eh, puedan hacer este tipo de, de cambios que tanto temen los inversionistas, pero como mencionamos en este momento difícilmente llegaremos a tener que analizar la situación eh, en, en ese escenario hipotético de tener eh, control por parte de el, por parte de, de los demócratas. Con respecto a eh, otros elementos importantes del mercado accionario, tenemos la publicación de resultados del fondo gestionado por Warren Buffett. Berkshire Haraway durante el tercer trimestre de este año realizó recompras de acciones por 9 billones de dólares, un nuevo récord. Y eh, mientras tanto, eh, los ingresos operacionales cayeron más de lo que el mercado venía anticipando. Esto es importante teniendo en cuenta que pues eh, los inversionistas siguen muy pendientes de el tipo de estrategia implementada por Warren Buffett. Solo hasta recientemente se volteó hacia el lado tecnológico con una importante participación en lo que es Apple. En divisas tenemos también, entre comillas, fiesta, en lo que son especialmente las monedas emergentes. Si bien es cierto, las monedas reserva también se valorizan frente al dólar, especialmente lo que es el euro y la libra, no así el yen, no así el franco suizo, que también son considerados considerado refugio. Con respecto a eh, lo que estamos viendo en el mercado en términos generales, hoy lo que son las monedas de América Latina se valorizan cerca del y 2,5%. En el frente de datos económicos, las exportaciones chinas crecieron más de lo anticipado. Las importaciones, sobre todo, eh, fueron las principales responsables que el superávit chino llegara nuevamente a los máximos históricos mensuales de casi 60 billones de dólares, con los Estados Unidos 31 billones. Y aquí, pues, eh, simplemente hay que hacer historia en estas cifras de superávit comercial de China frente a Estados Unidos. Cuando Trump asumió el cargo en promedio mensual, eh, tenía... Estados Unidos un déficit con China o China un superávit con Estados Unidos de 21 billones de dólares. En este momento el promedio de los últimos 12 meses es de 27 billones, así que hemos tenido una afectación importante mundial por este tema de la guerra comercial y no hemos visto por lo menos una efectividad en reducir el déficit de los Estados Unidos frente a China a pesar de todos los aranceles de las restricciones implementadas. Los defensores de Trump pueden estar pensando que o argumentando que si no hubiera hecho Trump esta, o si no hubiera tomado este tipo de acciones en contra de China, la situación sería aún peor en este momento. Los detractores de Trump simplemente dicen, con base en estas cifras, que no ha servido para nada, simplemente ha afectado la confianza en el comercio mundial. Alemania también tiene un incremento en su superávit comercial pero pues es el primer mes de este año que logra los 20.8 billones de euros en superávit hay que esperar un poco más estos niveles de 20.8 billones o 21 billones de euros aproximadamente. Todavía está lejos de los máximos registrados en el año 2016-2017, que era de 25 billones de euros mensuales. En materias primas, también muy fuerte rebote. WTI sube casi el 10%, el BREN el 8-9%. Es decir, las cotizaciones para uno están en 41 dólares y para el otro ya superaron los 43. Varias noticias tenemos en el mercado petrolero. La primera, la tormenta tropical ETA, llegará esta semana a, la costa, a las costas de la Florida. Nuevo récord histórico en 12 tormentas que han llegado a las costas de Estados Unidos en una sola temporada. Lo bueno de esta eh, tormenta es que parece que no va a poner en riesgo la infraestructura del sector petrolero, así que no vamos a estar contabilizando reducción en producción. Por otro lado, el día viernes pasado se dio a conocer las cifras de perforaciones activas en los Estados Unidos. Se han venido recuperando desde agosto. Mínimos de 179 alcanzados hace cerca de eh, tres meses. En este momento son 226 taladros activos. Aumentaron nuevamente durante la última semana. Y frente a temas de pronósticos, Citigroup ha hecho una revisión. Ellos eran optimistas, creían que el Brent iba a promediar los 48 dólares el barril durante este último trimestre. Les tocó Debido al tema de la pandemia y el resurgimiento y las restricciones de movilidad en algunos países europeos, reducirlo a 44 dólares el barril, pero pues no es una situación o un escenario muy catastrófico. Libia, por su parte, confirmó que ya tenía un millón de barriles en producción diarios, pero los analistas cuestionan la sostenibilidad de estas cifras. Mientras tanto, en un espaldarazo al mercado, Arabia Saudita dice que están dispuestos a analizar la situación para enero y si, se, y si fuera necesario ponerse de acuerdo con los rusos para no eh, implementar el incremento programado de producción para ese mes. Con respecto al tema de renta fija, también la idea de que los demócratas, bueno, una presidencia demócrata puede significar un paquete fiscal más amplio, pues tiene presión alcista en las tasas de los tesoros. A esto hay que sumarle las buenas cifras del mercado laboral del viernes pasado, adjudicadas obviamente a la administración Trump. La tasa de desempleo cayó del 7%, está al 6.9%, se generaron cerca de 600 40 mil nuevos puestos de trabajo, el mercado esperaba 580 mil, o sea, las cosas en la fase de recuperación todavía se están viendo bien en el mercado laboral, a pesar de que no han aprobado un paquete fiscal. Eso sí, en el frente fiscal no podemos... Eh, asegurar que tengamos la aprobación de un paquete fiscal pronto porque los republicanos siguen controlando el Senado y los demócratas seguramente van a esperar hasta las elecciones de enero de, para determinar si van a tener el control eh, del Congreso completo, algo que ya mencionamos era difícil, pero entonces van a dilatar la, la, las conversaciones hasta esa fecha porque recuerden que los demócratas quieren más de 2 trillones ...de dólares en ese paquete fiscal, los republicanos difícilmente lo van a aceptar, más aún cuando en este momento todo parece que van a perder la presidencia y que lo único que les va a quedar en este momento es el control del Senado. Así que estas eh, referencias de que ya se viene el nuevo paquete fiscal lo vemos muy difícil... Creemos que las diferencias están siendo aún muy grandes y que los demócratas van a esperar a ver si logran el milagro de tener el control del Senado. Algo que para algunos sería negativo el mercado accionario desde nuestro punto de vista. Incluso dentro de los demócratas hay moderados que no aprobarán unas reformas que son las que más temen los inversionistas. Esta semana también muy importante desde el punto de vista de emisiones, son 122 billones de dólares de emisiones de tesoros en los Estados Unidos, comenzando con hoy, 57 billones, no, 54 billones de tesoros a tres años, mañana tenemos 41 billones, el miércoles es feriado, celebración del Día de los Veteranos, y el jueves volverá con otra emisión importante de tesoros a 30 años por 27 billones. En neto, entre lo que son redenciones y emisiones nuevas, el mercado va a estar irrigado con casi 30 billones de dólares más de tesoros. Esto también alimenta las presiones alcistas en tasas. Entonces tenemos definición por un lado del de tema político, por el otro lado tenemos especulaciones de paquete fiscal que nosotros mencionamos, no lo vemos hasta que se define el tema del Senado. Y número tres, tenemos la expectativa favorable de las vacunas eh, que por lo menos en el lado de Pfizer han tenido en datos preliminares, ojalá se sigan comprobando más adelante con, mientras va avanzando las pruebas, de que tiene una efectividad muy alta del de 90% hasta aquí. El reporte internacional, todo es favorable, todo es positivo en el arranque de esta semana. Recuerden las dos noticias, la definición de las elecciones que Trump todavía pues no hará caso y no le va a poner fácil la transición del poder a Biden, todavía no se le da autorización a su equipo eh, de transición pues para ingresar a la Casa Blanca, pues lógico, Trump sigue eh, hablando de temas de fraude y de amaños de los las votantes, pero recuerden que la diferencia entre Trump y Biden fue de 4.5 millones de votos y que en algunos estados que están en contienda, pues la diferencia se viene ampliando cada vez más. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Raúl, Sharon, Nicolás y Daniela para la información del de mercado colombiano.
2: Gracias, Dani. Bueno, las noticias de Colombia... Fitch Ratings el viernes ratificó las calificaciones de Colombia en triple B negativo con perspectiva negativa. Así manteniendo el grado de inversión por parte de esta calificadora, Colombia está en el límite inferior del grado de inversión con eh, S&P, mientras que Moody's eh, todavía nos mantiene un escalón por encima. Eh, según Fitch, la perspectiva negativa eh, continúa reflejando los riesgos a la baja en las perspectivas de crecimiento económico, las incertidumbres sobre la capacidad de, la, de respuesta de política del gobierno para recortar decisivamente los déficits y estabilizar y eventualmente reducir la deuda en los próximos años luego del aumento de la carga eh, de deuda del gobierno como resultado de la pandemia por covid Fitch pronostica que la economía colombiana se contraerá un 6,9% en 2020 y que se recuperará un 4,9% para el 2021, eh, dado los severos bloqueos que afectaron negativamente la demanda interna. La, eh, la agencia proyecta para el 2022 un crecimiento de 3,8%. Eh, sin embargo... Eh, las perspectivas de crecimiento para 2021 y a mediano plazo son muy inciertas dado el aumento del desempleo, el posible cierre de varias empresas y la dinámica incierta de la pandemia. En cuanto al déficit, la calificadora pronostica que este aumentará hasta el 9.1% del PIB para este año. Y espera que este se disminuya gradualmente a 7,5% en 2021 y 4,9% en 2022. Esto teniendo en cuenta la suspensión de la regla fiscal por dos años para combatir la pandemia y reactivar la economía con el aumento del gasto en los próximos años. Y para finalizar el secretario de salud de Bogotá Alejandro Gómez señaló que teniendo en cuenta la información disponible hasta el momento no habría cuarentena durante el segundo pico de la pandemia que se haría para la última semana de noviembre o la primera quincena de diciembre. Esto siendo una buena noticia para la reactivación en estos últimos meses del año donde por el momento no se contempla ninguna restricción. Fricción. Esto será todo por las noticias de Colombia. Raúl, cuéntanos qué pasó en la jornada anterior en el mercado accionario local.
3: Muchas gracias, Dani, por parte del mercado accionario local y por el en la jornada del día viernes, mantener la ganancias ante el fin de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, acercándose gradualmente a los 1.200 puntos. Estos 1.200 puntos, el índice los podría aprobar el día de hoy. Esperamos que. Confirme esta ruptura, lo cual llevaría a buscar máximos post pandemia, aunque dependerá de una reactivación de los volúmenes negociados. También favoreció por pues, muy buen comportamiento de los futuros, teniendo en cuenta esa alta tasa de efectividad de la vacuna de Pfizer que Daniel les mencionaba. Del lado volumen de negociados se anunciaron 76 mil millones de pesos. De la especie más negociada fue Ecopetrol con 15 mil millones. La valorizada fue preferencia al Grupo Argos, con el 3,9%. Y la más desvalorizada fue preferencia al grupo Sura con un 1%. Por las noticias, Banco de Bogotá, a conocer una multa interpuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio por 351 millones de pesos por el régimen de protección de datos, la cual la compañía lado de acciones, la acción de ISA sigue ganando valor impulsado por resultados financieros mejores de lo esperado por el mercado y un mayor apetito por la especie acercándose de nuevo a los 22 mil pesos. Consideramos que las ganancias podrían seguir el día de hoy acercándose a nuevos máximos históricos durante la jornada. Ante las ganancias de los mercados internacionales, esperamos que los resultados mantengan un comportamiento positivo en lo que resta del año y también para el 2021. La acción de Ecopetrol, por otra parte, gana un poco de valor, aunque limitada por la debilidad de los precios del crudo, ante la preocupación de la, de la recursión de la demanda. Cabe recordar que eh, se registraron máximos de casos en Estados Unidos. La medida de que se extienda esa segunda oleada de COVID, petróleo todavía mantendría una débil recuperación, donde consideramos que el potencial es relevante, aunque hay que seguir esa dinámica de los precios del de crudo, generando que EcoPetrol se recupere en menor proporción que otras acciones. Los resultados financieros seguirían recuperándose en lo que resta del año. Bueno, Nico, cuéntanos cómo maneja el dólar el día de hoy.
4: Buenos días Raúl, muchas gracias. Soy Nicolás de Francisco y vamos a hablar del dólar. Para la jornada del viernes, eh, terminando semana, el volumen transado fue de 1.187 millones de dólares, un incremento del 19% con respecto a la jornada del jueves de la semana anterior. La tasa de cierre fue de 3.723 pesos, donde el peso colombiano se valorizó en 83 puntos básicos con respecto a su padre estadounidense. El precio medio durante la jornada fue de 3.736 pesos con 36 centavos, el mínimo alcanzado de 3.720 pesos con 15 centavos y el máximo de 3.736 pesos. Para el día de hoy, lunes empezando semana, esperamos que los soportes estén hacia los 3.710 y 3.700 pesos y las resistencias hacia los 3.740 y 3.750 pesos. Los dejo con Sharon para los temas de renta fija.
0: Buenos días, Nico. Por el lado del mercado de renta fija local, este mantuvo un comportamiento positivo durante la jornada del de viernes, eh, muy en línea con ese buen entorno internacional, a medida que los agentes ya descontaban eh, una definición más clara del resultado de la contienda electoral en Estados Unidos. La curva testa fijan, por su lado, respondió a la sorpresa inflacionaria y se valorizó de manera generalizada cerca de siete básicos. Una vez más demandada altamente por agentes extranjeros y en línea con este movimiento la curva T se valorizó dos puntos básicos, tanto los test del 24 como los test del 28 se valorizaron hasta 3.48 y 5.02% respectivamente, valorizaciones de 8 y 11 básicos. El día viernes el Ministerio de Hacienda y Crédito Público anunció una ampliación de 7 billones de pesos en el cupo de endeudamiento de las subastas semanales de TES para 2020 de 37.1 billones de pesos a 44.1 billones de pesos. Ya por el lado de deuda la corporativa, este se mantiene en muy eh, baja liquidez y se operaron solo... 2.4 millones a través del sistema transaccional y 370 mil millones por registro. Este es el volumen registrado más bajo en cuatro meses en este mercado. Lo más transado continúa siendo tasa fija del 21 y del 22. Para esta semana esperamos que la renta fija local mantenga las valorizaciones en todos los nodos impulsadas por eh, ese mayor flujo extranjero que se espera a medida que disminuye la aversión al riesgo global tras conocer los resultados electorales en Estados Unidos. Además, eh, se vería favorecida por la ratificación de la calificación de riesgo soberana por parte de Fitch en triple menos con perspectiva negativa que mantiene el país en grado de inversión, Mientras que la noticia de la ampliación del cupo de programa de emisión no afectó como tal al mercado el día viernes tras conocerse, pero la mayor oferta de títulos en lo que resta del año podría limitar las valorizaciones levemente, que le daría eh, algo de contrapeso a esa amplia liquidez internacional que vemos eh, aún experimentada en los mercados y que se podría mantener eh, a medida que no se llega rápidamente a un acuerdo para un nuevo paquete fiscal en Estados Unidos y la Reserva Federal tenga que mantener su programa de eh, quantitative easing en el mismo ritmo que lo lleva, por lo que eh, esperaríamos entonces que esa menor aversión al riesgo atraiga más eh, flujos a economías un poco más eh, arriesgadas y esperamos entonces que esto se vea reflejado en el mercado en lo que queda del de mes. Con eso concluimos entonces nuestro panorama soleado del de día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos mañana en un nuevo panorama.